0: Bonjour à tous et toutes, je suis Géraldine Chalencon, directrice opérationnelle à Espacité, agence conseil spécialiste de l'habitat et de la ville. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Euh, donc vous êtes économiste et depuis dix ans vous travaillez au sein de l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques. C'est un observatoire qui est rattaché à Sciences Po. Par ailleurs, vous êtes également euh, enseignant à Paris 1. Parmi l'ensemble des sujets sur lesquels vous travaillez, vous vous intéressez notamment à la question du logement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler notamment sur le logement, alors que finalement, peu d'économistes aujourd'hui s'emparent de cette question
1: Alors, pour être tout à fait honnête, au tout début, euh, c'était un peu par hasard. Euh, C'est-à-dire qu'on publiait une revue euh, consacrée à la ville et au logement, à l'OFCE. J'ai commencé à travailler sur le, le, le sujet au travers de ce prisme-là. Et euh, il s'avère que c'est un sujet qui est en réalité central, assez peu traité en effet par les économistes, euh, en tout cas dans sa globalité, euh, mais qui, quand on s'y intéresse, euh, s'avère central. Central parce que, évidemment, c'est la première dépense d'une grande majorité de, de Français... On a tous en tête euh, l'explosion des prix immobiliers euh, euh, qu'on qu observe depuis le, le début des années 2000. Mais surtout qu'en réalité, la question du logement, elle dépasse la question simplement de, de, de l'habitat ou la question des prix ou la question de l'accès. Euh, elle va recouper tout un tas de problématiques qui devraient intéresser profondément les économistes. Euh, des problématiques d'aménagement du territoire, euh, des problématiques de mixité sociale, de ségrégation, de transport, euh, d'accès à un certain nombre de services publics. Euh, et donc, du coup, c'est ce côté un peu... Euh, centrale, euh, aborder tous ces sujets au travers de l'angle euh, du, du, du logement me semblait euh, euh, intéressant. Et euh, c'est pour ça qu'en effet, depuis un peu plus de dix ans, je m'intéresse à ces questions-là.
0: Très bien. Alors, vous avez évoqué hein, le fait que c'était une question centrale, et notamment parce que euh, c'est l'un des premiers euh, budgets de dépenses euh, des ménages pour euh, beaucoup de ménages. Et aujourd'hui, hein, l'actualité est marquée par une inflation euh, forte. Alors, on a déjà connu d'autres périodes d'inflation, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, voilà, c'est un fait marquant. Et euh, on co commence à constater hein, pour, euh, un certain nombre, nombre d'effets pour les ménages. Par exemple, l'USH a fait une enquête à la fin de l'année dernière qui relève que deux bailleurs sociaux sur trois euh, voient leurs impayés augmenter. Donc, ça devient une question euh, euh, préoccupante pour les acteurs euh, du logement. En tant qu'économiste, comment voyez-vous cette période particulière euh, au regard du, du logement
1: bah, C'est une période qui est remplie d'incertitudes. C'est-à-dire que ça fait à peu près 20 ans qu'on vit dans un monde, en effet, ou dans un pays euh, avec une inflation basse, des conditions d'accès au crédit qui sont largement facilitées. Alors, évidemment, pas pour tout le monde et on aura sûrement l'occasion euh, d'y revenir. Euh, mais on a observé depuis euh, oui, 10, 15, 20 ans, globalement, une augmentation des dépenses contraintes, mais sans que tout trop de monde s'alerte. On a dit, bah oui, la part du logement augmente dans les dépenses des ménages, la part de la consommation énergétique, la part des charges augmente. Mais en réalité, c'est pas trop un sujet parce que parallèlement, les ménages s'ajustent, vont ajuster un certain nombre d'autres postes de consommation. Là, là ce qu'on observe aujourd'hui... C'est un bouleversement évidemment euh, très rapide euh, et cette reprise de l'inflation, tout comme à l'époque euh, la crise sanitaire hein, qui remonte il n'y a pas si longtemps que ça, euh, cette reprise de l'inflation a mis en lumière le fait qu'il y avait des ménages qui étaient extrêmement fragilisés euh, et que quand vous avez vos parts, par exemple, de dépenses énergétiques euh, qui représentent 15 ou 20% de votre budget, ben, quand vous prenez une augmentation euh, euh, significative inédite euh, de, de, des prix de l'énergie euh, ou que euh, vous avez subi au cours des dernières années une augmentation de vos dépenses en logement, votre capacité financière à absorber le choc, elle est euh, mise à mal. Il euh, y a des ménages qui s'en sortent très bien, il y a des ménages qui n'ont pas trop de problèmes, il y a des ménages qui ont épargné beaucoup pendant la crise sanitaire par exemple euh, et qui donc peuvent faire jouer leur épargne pour absorber le choc. Euh, les ménages les plus fragiles, ils ont pris de plein fouet la crise euh, sanitaire pas à revenir dessus, mais euh, notamment les familles, les ménages du, euh, du parc social, euh, voilà, malgré les aides d'urgence. Et euh, ces ménages-là reprennent un peu de plein fouet euh, le, 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 la question de la hausse des prix, la question de l'inflation, euh, d'abord la propagation euh, des prix de, de, de l'énergie. Mais aujourd'hui, les prix de l'alimentaire, bah, c'est pareil. Euh, la part de l'alimentaire dans le budget d'un certain nombre de ménages a augmenté ces dernières années. Quand on a une forte inflation des prix de l'alimentaire, c'est d'abord les ménages les plus fragiles qui, 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 dire, qui payent l'addition. Et du coup, ça, ça, ça permet aussi de se requestionner sur comment on aide ces ménages. Là, aujourd'hui, le gouvernement fait plutôt le choix de les aider au travers d'aides d'urgence. Euh, on revalorise exceptionnellement un certain nombre de prestations sociales. On revalorise exceptionnellement, euh, pour ce qui est de la dépense en logement, euh, les APL. Mais il faut peut-être aussi re-réfléchir à, globalement, notre système de protection sociale. C'est aussi un sujet sur lequel euh, je travaille et voir à quel point ce système-là est résilient ou pas. Quand on est obligé, en période de forte inflation ou au moment d'une crise inédite, de verser massivement des aides exceptionnelles, pour essayer de protéger les ménages les plus pauvres, c'est peut-être aussi que notre système n'est pas suffisamment résilient et ne s'adapte pas suffisamment à la possibilité de ces crises-là.
0: Finalement, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, hein, si on a du mal, enfin, euh, si un certain nombre de ménages ont, ont plus de difficultés, c'est plus le résultat de choix précédents et de tendances longues de décisions qui ont été prises que euh, simplement euh, les facteurs conjoncturels que tout le monde évoque, hein, que ce soit euh, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, etc. Finalement, vous inscrivez euh, ce qui se passe aujourd'hui plutôt euh, dans le résultat de... De, de décision euh, d'avant
1: Si on prend juste la question euh, du logement, par exemple, euh, et de la salvabilisation des ménages dans leurs dépenses en logement, le choix qui a été fait depuis 20 ans, c'est de faire des économies sur les aides personnelles au logement globalement, on a mis en place euh, euh, un, un système, on s'est aperçu qu'il y avait une dérive euh, des prix sur le marché euh, du logement et notamment euh, une dérive des loyers et du coup, le, les responsables politiques, mais de tous bords, hein, euh, on dit que pas possible que la dépense publique suive la dépense en logement, on ne peut pas salvabiliser correctement les ménages en suivant l'évolution euh, des loyers et donc on a fait le choix de déconnecter euh, le mode de calcul des aides personnelles au logement avec l'évolution réelle des loyers. Pendant des années... Ça ne posait pas trop, trop de problèmes. On avait des loyers qui évoluaient de façon assez euh, euh, modérée. On avait euh, certaines d'une amélioration du marché du travail. Bon, voilà. Euh, et donc, la question des APL, en réalité, on pouvait continuer à faire, et ça a été fait même récemment, euh, des économies. On enlève 5 euros par-ci. On fait euh, la réduction de loyer de solidarité par-là. Bon, euh, on intègre même sous des euh, quinquennats précédents un certain nombre de, de mesures d'ajustement budgétaire, prise en compte du patrimoine, euh, euh, loyers excessifs. Bon, je, 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 je passe les détails euh, et ça posait pas trop de problèmes. Le problème, c'est que du coup, vous arrivez dans une situation aujourd'hui où il bah, y a tout un tas de ménages qui sont plus en capacité. Vous mentionniez les chiffres euh, d'impayés euh, de, de, de loyer notamment dans le parc social. cest à que dans le parc social, c'est là où les appels solvabilisent le mieux les ménages et c'est là où les appels sont le plus corrélés à la fois au, au, à la situation réelle des ménages, mais aussi à leur niveau de loyer. Et on voit en effet une augmentation euh, des situations euh, d'impayés ou alors euh, on anticipe une augmentation encore plus forte des situations d'impayés, tout simplement parce que les ménages, notamment du parc social, euh, ont, ont été fragilisés. Ils ont été fragilisés par la conjoncture. Vous avez raison. Euh, et par les crises successives. Ils ont aussi été fragilisés par bah, des mesures, des décisions d'ajustement budgétaire qui ont été prises depuis euh, 10 ou 15 ans, notamment sur les APL, mais pas que euh, note aussi sur le financement, à proprement parler, du, du, du logement social. On voit qu'il y a une file d'attente qui ne cesse de s'allonger. Il euh, y a des ménages qui bougent de moins en moins parce qu'on euh, n'a on pas assez réfléchi en termes de parcours résidentiel, de mobilité résidentielle entre les parcs pendant très longtemps, et certains de vos invités précédents ont eu l'occasion d'en parler. Il y avait une mobilité qui était relativement fluide entre parc social et accession à la propriété. Par exemple, les ménages passaient dans le parc social et devenaient propriétaires assez facilement parce qu'on les aidait, mais aussi parce qu'il y avait des prix qui étaient plus bas. Aujourd'hui, ce parcours résidentiel, il est largement entravé. Donc, les ménages restent dans le parc social. On a une paupérisation des locataires. Il y a moins de logements sociaux qui se libèrent. Les jeunes, du coup, les ménages qui sont demandeurs ont plus de mal à accéder Parc. Enfin, voilà. Et tout ça, ce pas des mécanismes euh, nouveaux, ce pas des dynamiques euh, qui, qui ont émergé avec euh, la conjoncture. Euh, ce sont des mécanismes très anciens qui auraient pu être anticipés, qui ont été anticipés d'ailleurs par un certain nombre euh, d'études. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on découvre ces sujets alors qu'en réalité, euh, c'est des sujets qui sont en, en grande partie liés en effet, à des décisions de politique publique qui ont été prises il y a maintenant euh, longtemps.
0: Votre métier, c'est notamment travailler sur la prospective et justement, et vous notez qu'il y a globalement souvent un manque d'anticipation, qu'il a pu avoir un manque d'anticipation. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour justement anticiper demain et peut-être rendre aussi le système plus résilient, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure
1: Il y a un vrai problème avec la thématique du logement, euh, au sens très large, c'est qu'elle s'inscrit par nature dans des temps qui sont très longs. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à regretter ou alors remettre en cause des choix d'aménagement du territoire, des choix qui ont été faits euh, il y a 40 ou 50 ans. Euh, si on parle, par exemple, de, de, de la politique qui a été faite en banlieue, euh, euh, les choix d'aménagement du territoire, enfin, voilà, euh, la métropolisation qui est très critiquée, mais qui, en fait, résulte, cette métropolisation, elle résulte de choix d'investissement publics euh, qui ont, qu ont été réalisés euh, il y a 20 ou 30 ans. Euh, et donc, ce, ce temps du logement, ce temps de la construction, ce temps de la ville, il est largement déconnecté du temps politique, euh, de la décision publique. Euh, et ça se voit même sur des décisions simples qui sont que bah, si vous êtes responsable politique et que vous décidez de lancer un grand plan de relance de la construction, en réalité euh, il est peu probable que vous envoyiez les fruits euh, avant la fin de votre mandat. Euh, clairement, le temps du logement n'est pas calqué sur euh, un quinquennat, il n'était pas non plus sur un septennat d'ailleurs. Euh, Peut-être pour ça que ça, ça, ça rappelle aussi le, le, le rôle très important des collectivités locales et des élus locaux qui, eux, s'inscrivent dans, dans un temps plus long. Mais donc, évidemment, il y a une nécessité à anticiper. Il y a des choses qu'on peut anticiper assez facilement. On est capable aujourd'hui de savoir combien il y aura d'étudiants, par exemple, ou de retraités ou de ménages en situation de dépendance liés à l'âge à l'horizon 2050-2060. On est capable il euh, y a des choses qu'on a plus de mal à anticiper. L'une des problématiques du marché du logement, par exemple, c'est qu'on euh, a eu beaucoup de phénomènes de séparation, d'écohabitation. On a eu une transformation démographique qui a été très importante en France, liée à l'âge. Bon, ça, on arrivait à l'anticiper, liée aussi à des phénomènes sociétaux. Bah, L'explosion des séparations, ça s'est traduit par une explosion du besoin en logement, parce qu'on passait de couples avec enfants qui avaient besoin d'un logement à euh, des anciens couples avec enfants qui ont besoin de deux logements. Donc, évidemment, on comprend que l'augmentation très importante du nombre de de famille monoparentale, qui pouvait être potentiellement difficile à anticiper, euh, a eu des conséquences sur euh, le, le marché du logement et sur la demande en logement. donc Mais sur les facteurs qu'on est capable d'anticiper, bah, il faut le faire. Le problème, c'est qu'on est dans une telle situation, et il suffit de discuter avec un peu des collectivités locales, euh, on est dans une telle situation d'urgence, et on est dans une telle situation où les moyens financiers mis à disposition par l'État, mais pas que, euh, manquent, que on se retrouve à euh, euh, devoir prioriser l'urgence Est-ce euh, que euh, sur des territoires où on a besoin de logements étudiants, mais on a aussi besoin de loger les gens qui n'ont pas de logement, on a aussi besoin de faire face à ces phénomènes de décohabitation que je décrivais juste avant Qu'est-ce qu'on produit comme logement en urgence Est-ce qu'on produit du logement étudiant Est-ce qu'on produit du logement social, du logement très social Est-ce qu'on fait de l'OFS-BRS pour fluidifier le parcours résidentiel des ménages C'est extrêmement compliqué, avec des moyens financiers qui sont restreints, de tout faire. Et donc, il faut choisir. Alors, certaines collectivités font le choix de ne pas choisir, et donc ne font pas grand-chose. D'autres font le choix d'essayer de tout faire en même temps, mais du coup, on n'a qu'un impact marginal sur chacune des situations de difficulté vis-à-vis -vis du logement. Donc, il n'y a évidemment pas de solution miracle. Mais il faut, oui, il faut évidemment faire de la prospective. Il faut anticiper. Le problème, c'est que comme on n'a pas anticipé dans les décennies précédentes, on se retrouve à gérer l'urgence et on n'a plus trop les moyens d'anticiper parce qu'on a déjà du mal à gérer l'urgence.
0: Alors, pour répondre à une forme d'urgence, vous avez évoqué la priorité qui a été donnée à la production de l'offre. Dans le précédent quinquennat, on a beaucoup parlé du choc de l'offre, avec cette idée que si on développait l'offre, c'est comme ça qu'on allait aussi limiter la hausse des prix que vous avez mentionnée. Est-ce que, de votre point de vue d'économiste, est-ce que c'est une solution qui peut permettre, effectivement, de limiter la spéculation sur le logement et, du coup, les difficultés d'accès au logement d'une partie des ménages
1: alors, il faut construire du logement. Je pense qu'il y a un consensus sur cette question-là, que ce soit les associations qui travaillent sur le sujet, les économistes qui travaillent sur le sujet, les observateurs, les professionnels du secteur. Il y a un consensus pour dire il faut construire. Vous avez 2 millions de demandes de logements sociaux, vous avez tout un tas de gens qui veulent accéder à la propriété, vous avez des situations de logement qui sont extrêmement compliquées. Il y a un besoin de rénovation aussi qui est très important, mais il faut construire du logement. Après, la question de savoir quel va être l'impact de la construction de logements sur les prix, c'est un peu une autre question. En effet, la politique du logement euh, du précédent quinquennat, c'était euh, la loi élan, c'était le choc d'offres, c'était construire plus, mieux et moins cher. Bon... Dans les faits, on n'a pas observé une explosion de la production de logements. Mais bon, on peut dire bah oui, mais le quinquennat a été traversé par une crise sanitaire sans précédent. La fin du quinquennat a été marquée par euh, euh, la crise en Ukraine, la crise énergétique. Donc, euh, on, on, on peut comprendre que le choc d'offres n'ait pas forcément eu lieu. Euh, après, le choc d'offres, quand on l'a observé euh, sur certains territoires, il ne s'est pas traduit par une baisse des prix. Il y a une étude portée par l'idéal euh, qui montre que, c'est les communes qui ont le plus construit de logements qui ont vu leur prix le plus augmenter. Bon, euh, est-ce que, <rire> bah, est que ça veut dire il ne faut pas construire Non, parce que le contrefactuel, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que si ces communes n'avaient pas construit de logements, peut-être que les prix auraient augmenté beaucoup plus vite. Ce que ça dit juste, c'est qu'il bah, faut construire là où les territoires euh, euh, sont en tension mais que la construction euh, à elle seule ne, ne suffit pas. Parce qu'en plus, c'est un phénomène qui est auto-entretenu. C'est-à-dire, on va construire du logement. Du coup, vous allez faire de l'investissement public. Il va y avoir des routes, des écoles. Le territoire va devenir plus attractif. Donc, les prix vont augmenter. Enfin, c'est quelque chose qui est assez connu. Quand on regarde la littérature... Euh, économique qui intéressé euh, euh, à, à cette question-là, de l'élasticité offre-prix, on appelle ça. Euh, C'est-à-dire de combien baisseraient les prix immobiliers si on faisait un choc d'offre. Bah, la réponse, c'est qu'en France, si on produit 1% de logements en plus, ce qui correspond à peu près à doubler la production annuelle de logements, parce qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, euh, doubler la production de logements, ça ferait baisser les prix de 1,5%. Clairement, euh, ce n'est pas une réponse qui est euh, suffisante. Alors, une fois de plus, il faut construire, il faut construire aux bons endroits. Et puis surtout, il faut construire pour les bons ménages. Euh, il faut choisir son public et construire à un prix qui est abordable. Si c'est construire du logement, euh, comme dans certaines villes, à 12 000 ou 14 000 euros le mètre carré... Ça répond sûrement à un besoin en logement, mais ce n'est pas certain que ce soit à ce besoin-là qu'on ait envie de répondre en priorité. Euh, si par contre, c'est construire du logement accessible, du logement abordable pour des ménages qui sont en difficulté vis-à-vis euh, euh, -vis du logement, c'est évidemment une bonne réponse. Et puis, si ça permet aussi de fluidifier cette question du parcours résidentiel que je mentionnais euh, euh, précédemment... C'est l'un des objectifs, par exemple, des OFS euh, euh, BRS, de fluidifier le parcours résidentiel. Évidemment qu'il faut aussi construire du logement. Par contre, dire on va résoudre la crise du logement en construisant massivement des logements, c'est un peu fallacieux comme façon d'aborder la question.
0: Et donc, euh, si... Euh on cherche d'autres solutions que la production de logements, il y a notamment agir sur le parc existant. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus hein, une petite musique autour des enjeux de régulation qui, euh, qui émergent de manière assez euh, importante au cours de ces dernières années. Hein. Par exemple, si on prend la question de l'encadrement des loyers, hein, qui était une promesse de 2012, qui s'est mise en place et puis qui a ensuite a été mis de côté, en tout cas pour l'encadrement euh, en niveau euh, de loyer. Voilà, on voit que cette question revient aujourd'hui euh, sur le devant de la scène, qui a un certain nombre de collectivités qui le mettent en place. L'expérimentation a été prolongée. Euh, si on prend la journée de la Fondation Abbé Pierre, qui s'est tenue au début du mois de février, le mot de régulation était quand même dans la bouche de beaucoup d'intervenants. C'était aussi un mot plébiscité par les participants euh, à cette journée. Pour vous, en tant qu'économiste, quel regard portez-vous sur euh, cette question de la régulation
1: J'allais dire, pour faire un, un, un bon mot, que euh, ce n'est pas rare que le mot « régulation » soit employé par la Fondation Abbé Pierre.
0: Ce qui est plus rare,
1: c'est que le mot « régulation » soit employé par, par exemple, tout un tas de promoteurs immobiliers euh, ou tout un tas de collectivités locales qui du fait de leur étiquette politique, sont normalement pas fans de euh, la régulation. Euh, C'est bien la preuve que les mentalités ont changé. C'est aussi peut-être la preuve qu'on est arrivé à un point de rupture quand même euh, et où tout un tas de collectivités en sont arrivés à la conclusion qui est de dire, typiquement sur la question foncière, il y a eu des dérapages euh, et on, on, on arrive à une situation où il n'y a pas d'autre solution que la régulation. Euh, quand les promoteurs disent qu'on ne peut plus construire du logement même euh, sans parler de logement abordable, on n'arrive plus à produire du logement accessible même à des ménages de classe moyenne ou des ménages aisés parce que le foncier est trop cher, c'est à ce moment-là que peut-être la situation euh, euh, change. La question des, 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 des OFS par exemple, donc cette question de la dissociation du foncier et du bâti, je pense que s'il y a dix ans, on avait discuté de cette question-là, euh, et j'ai eu l'occasion euh, de, de, de le faire, euh, la proposition ou la réflexion autour de la dissociation du foncier et du bâti aurait été accueillie avec un tout petit peu plus de réserve, pour parler euh, simplement, qu'elle ne l'est aujourd'hui que tout un tas de collectivités s'en saisissent et une fois de plus, même des collectivités qui euh, à la base sont pas forcément euh, de la couleur politique où on penserait qu'on défend la dissociation du foncier et du bâti, on lutte contre la rente foncière. Enfin voilà. Euh, donc cette question de la régulation, euh, elle, elle est devenue centrale un peu du fait de, de, de la situation dans laquelle on est euh, aujourd'hui. Après, la régulation peut pas être la réponse à tout, euh, c'est-à-dire que si on parle de l'encadrement des loyers, par exemple. Oui, il y a eu une dérive des loyers. Oui, il y a eu des abus. Et euh, moi, à titre personnel, je suis plutôt euh, défenseur de, 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 de l'encadrement. Il y a beaucoup d'études économiques qui critiquent l'encadrement mais qui, en réalité, ne critique pas forcément cet encadrement-là, celui qui a été mis en place. On renvoie souvent à la loi de 48 en disant, vous ne vous rendez pas compte, le blocage des loyers, euh, l'effet que ça va avoir sur le marché euh, locatif euh, privé, tous les investisseurs vont partir, etc. L'encadrement des loyers tel qu'il est aujourd'hui inscrit dans la loi, ce n'est pas un blocage des loyers. Euh, C'est euh, des loyers, que ce soit l'encadrement en évolution, euh, donc qui encadre les loyers, euh, leur évolution sur l'IRL, ou même l'encadrement en niveau qui est euh, expérimenté dans un certain nombre de collectivités euh, euh, locales, on est très très loin du blocage euh, euh, des loyers. Euh, la preuve est qu'il y a encore tout un tas de loyers qui euh, dépassent allègrement l'encadrement euh, pour des questions de surloyers, des questions... Euh, donc je, je mettrai de côté les études euh, économiques qui critiquent l'encadrement. Je pense que sur le principe, c'est pas une mauvaise chose. Après, euh, il faut que cette régulation s'accompagne aussi de mécanismes incitatifs pour que les investisseurs Typiquement, sur la question de l'encadrement des loyers, les investisseurs bailleurs réinvestissent le marché du logement. On a aujourd'hui un problème de Production de logements sociaux, ça c'est certain, on n'en produit pas assez compte tenu de la demande, mais on a aussi un problème d'offre de logements sur le marché locatif privé. Et si la seule réponse à ce problème d'offre de logements c'est l'encadrement des loyers, on, on voit bien que euh, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui qui payent des prix qui ont euh, sur certains territoires triplé, voire quadruplé en 20 ans, si on leur dit bah, « en plus, vos loyers sont encadrés et vous ne pouvez pas louer euh, plus qu'un tel niveau », alors qu'ils accusent déjà des taux de rendement dits instantanés, euh, très faible, ça ne peut pas marcher. Donc, bah, en face de cet encadrement, il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Au moment de la mise en place de l'encadrement, on a proposé, euh, enfin, le gouvernement proposait la garantie universelle des loyers. Bah, J'avais tendance à penser que c'était plutôt une bonne chose, c'est-à-dire de dire aux investisseurs bah, on encadre vos loyers, mais on vous les garantit. Je ne reviens pas sur pourquoi ça ne s'est pas fait. Je pense que certains de vos auditeurs le savent déjà. Mais donc, est-ce qu'il faut remettre cette question de la garantie universelle des loyers sur la table C'est possible. Certains répondent Il y a déjà la garantie visale. Visale ne répond qu'à une partie de, de l'angle, enfin, la garantie universelle des loyers, comme son nom l'indique, avait une vision un peu plus large des choses. Est-ce qu'il faut créer un statut du bailleur privé comme c'est en cours de discussion aujourd'hui C'est possible, c'est-à-dire au lieu de tenir le discours... N'investissez pas dans le logement, c'est un bien productif, euh, il faut investir sur les marchés financiers, bon, je, je, c'est un verbatim hein je ne donnerai pas l'auteur de cette phrase, mais euh, ils sont plusieurs. Euh, Peut-être que dire, bah, si justement, on va essayer d'inciter les gens à investir dans le logement parce qu'en réalité, loger des gens, c'est important et euh, c'est loin d'être improductif. Euh, donc, créer un statut de bailleur privé, garantie celle des loyers. Bon, voilà, il je, je, euh, y, y a tout un tas de solutions qui s'offrent, euh, des régulations en termes de, de euh, des mécanismes fiscaux, par exemple, qui viendraient compenser euh, le risque aussi pris par les bailleurs d'investir sur le marché du logement. Bon, voilà, il y a tout un tas de, de mécanismes qui existent ou qui sont à inventer, mais la régulation ne peut pas être la, la seule réponse. Il faut qu'en face, il y ait aussi un certain nombre de mécanismes euh, incitatifs à la production. C'est le cas dans le parc social. Hein. C'est-à-dire, dans le parc social, on a beaucoup de régulation mais on essaye aussi en face de mettre des mécanismes parce que sinon, les bailleurs sociaux, s'il n'y avait pas d'incitation, ils n'auraient euh, aucune raison de produire du logement. Si on leur dit juste, bah, vous produisez aux, aux conditions du marché, mais par contre, vous avez des loyers plus bas. Et on essaye de reproduire ça au niveau du marché locatif privé. Donc, ça ne peut, euh, peut pas fonctionner. Donc, oui, il y a la régulation parce qu'il y a eu une dérive, il y a eu une explosion et que l'accès au logement... Enfin, il faut quand même rappeler que le logement et l'accès au logement, c'est un droit. Hein, euh, et donc, il faut réunir toutes les conditions pour que ce droit s'applique. Et qu'aujourd'hui, compte tenu des dérives hors régulation, on, voit, on a du mal à voir comment ce droit peut, peut s'appliquer pour tous. Euh, par contre, il faut essayer d'inventer aussi de, 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 de nouvelles contreparties, j'allais dire.
0: Vous évoquez hein, les, les propriétaires euh, bailleurs euh, dans le parc privé. C'est vrai qu'il y en a aussi un certain nombre qui se sont détournés euh, de la location euh, pour euh, faire de la location touristique. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de territoires, en particulier euh, les territoires littoraux, mais aussi euh, les grandes villes ou même, euh, à une échelle plus large, euh, les territoires qui sont attractifs pour le tourisme, euh, qui sont voilà, euh, fortement confrontés à cette question-là. Et c'est aussi une des causes de raréfaction de l'offre locative privée Comment on fait dans ce contexte-là
1: bah, Une fois qu'on a dit que euh, le choc d'offre de logements neufs était une solution, mais ne pouvait pas suffire, en effet, le, 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 la solution vient du parc ancien. Et donc, la question, c'est comment on fait le choc d'offre dans l'ancien Certains disent il n'y a pas de problème, en fait, il y, y a plein de logements vacants en France, et donc la solution vient de la vacance. Quand on regarde un peu juste des cartes de taux de vacances, ou où, où sont les logements qui sont mobilisables En réalité, c'est dans des zones qui ne sont pas attractives. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de corrélation entre le taux de vacances et euh, la tension sur le, le, les marchés locaux du logement. Donc, peut-être que marginalement en France, sur certains territoires, la mobilisation de logements vacants peut répondre en partie à la nécessité de choc d'offres dans l'ancien, mais ça, ça restera marginal. Donc une fois qu'on a mis de côté cette question de, de, de la vacance, il reste évidemment la question des résidences secondaires, et là, on a un diagnostic qui est très différent de celui de la vacance. C'est-à-dire qu'en effet, les résidences secondaires, par nature, sont sur les territoires les plus tendus. Euh, et qu'une résidence secondaire, bah, ça fait une résidence principale en moins. Et donc, de ce point de vue-là, la question de la régulation, une fois de plus, on en revient à la régulation. La question de la régulation des résidences secondaires euh, euh, doit, à mon avis, interpeller les responsables euh, politiques. Alors, interpelle déjà, c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de propositions. On va, par exemple, doubler la taxe sur les résidences secondaires sur certains territoires. Quelle va être la conséquence d'une telle mesure La conséquence qu'on peut anticiper, là encore une fois de plus, euh, c'est de dire bah, « les ménages les plus riches seront en capacité de payer la taxe et donc vont la payer sans trop de problèmes ». Et puis les ménages qui euh, ont une résidence secondaire parce qu'ils en ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi, euh, vont pas avoir les moyens de payer la taxe et donc vont libérer. Alors ça fera peut-être du logement en plus, ça fera peut-être aussi une résidence secondaire qui, au lieu d'être possédée par un ménage classe moyenne, sera possédée par un ménage plus aisé. Euh, mais on a, on a cet aspect... Euh, assez inégalitaire. Donc, je ne suis pas certain que sur cette question des résidences secondaires, euh, la, la taxe soit la, la bonne euh, réponse. Alors, certains proposent des permis, euh, permis d'habiter, euh, enfin, qui, qui renvoient quand même euh, euh, à des idées un peu euh, inédites de, de comment on contrôle les gens qui rentrent sur le territoire. Enfin, C'est assez, assez, assez bizarre. Mais euh, donc il y a cette question des résidences secondaires qui, à mon avis, euh, euh, doit être euh, gérée. De ce point de vue-là, une refonte, une fois de plus, de, de, de la fiscalité immobilière, notamment au travers de la taxe foncière, à mon avis, est plutôt un bon outil, c'est-à-dire essayer de recréer une taxe foncière. Il y a une refonte de la taxe foncière qui doit rentrer en vigueur dans les années prochaines, uniquement sur le, qui s'intéresse pour l'instant en tout cas uniquement à la partie euh, déconnexion entre taxe foncière et réalité de marché. C'est-à-dire on a posé un diagnostic sur la taxe d'habitation qui est de dire que bah, la taxe d'habitation est complètement décorrélée des, des, des réalités locales. Vous pouvez vous retrouver à payer une taxe d'habitation plus élevée quand vous êtes plus loin du centre et une taxe d'habitation plus faible quand vous êtes plus près du centre, alors que les prix immobiliers sont plus élevés dans le centre qu'en euh, périphérie. Bon, du coup, on est parti de ce diagnostic-là et on a dit qu'on va supprimer la taxe. Ça, c'était au moins, c'était réglé. Sur la taxe foncière, on n'a pas dit on va supprimer la taxe, on a dit on va revoir les valeurs locatives, et les valeurs cadastrales. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut évidemment les revoir pour qu'elles soient corrélées au marché, mais il faut aussi aller plus loin, essayer de faire une taxe foncière progressive qui tient compte. Euh, du revenu des ménages, qui tient compte du fait que est ce qu'ils sont endettés, pas endettés Est-ce que c'est une résidence secondaire, pas une résidence secondaire Est-ce qu'ils mettent en location, est-ce qu'ils mettent pas en location S'ils mettent en location, à qui ils mettent en location Enfin voilà, l'outil taxe foncière euh, est à mon avis un puissant levier euh, d'action euh, publique. Euh, donc logement vacant, résidence euh, secondaire, et puis évidemment cette question des meublés, qui rejoint vous l'avez dit, la question des résidences secondaires dans le sens où ben, les meublés touristiques ils sont dans les zones, dans les, zones, les, plus, dans les, zones les plus tendues. Et là, euh, alors, on peut mettre fin à l'avantage fiscal. C'est ce qui est proposé euh, là ces dernières semaines. Et on voit que là encore, il y a une espèce de consensus politique pour mettre fin à l'avantage fiscal. C'est évidemment une bonne chose. Moi, Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut soit interdire, soit réguler très fortement le nombre de nuitées. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, ce soit plus rentable de mettre son logement sur des plateformes 90 nuits par an que de le louer à l'année. Euh, c'est pas normal. Alors certains vont dire bah, c'est pas normal, mais parce que les loyers sont euh, trop bas, euh, qu'il y a l'encadrement des loyers euh, euh, et que du coup, euh, euh, le problème, ça vient pas de, de Airbnb ou des plateformes, ça vient du niveau des loyers dans le parc privé. Bon, il suffit d'aller interroger des ménages locataires dans le parc privé. Ils vont avoir une vision un peu différente. Euh, et je pense que la solution vient plutôt de la régulation. Alors, évidemment, pas interdire, mais peut-être revenir à l'origine de ce type de plateforme. L'origine de ce type de plateforme, c'était vous avez une chambre pour le week-end. Euh, vous venez dormir chez l'habitant. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un peu changé de modèle. C euh, et bon, il y a évidemment les hôteliers qui ne euh, sont pas très contents. Mais il y a aussi le fait qu'il euh, y a une étude qui montre qu'à Barcelone, par exemple, l'impact inflationniste de Airbnb euh, a été massif de l'ordre de 15 à, à 20% euh, sur les, les, les prix du marché locatif privé, à la fois par cet effet raréfaction euh, de l'offre, euh, mais pas que, parce que bah, tout simplement, euh, il y a aussi euh, du coup, des locations à l'année qui euh, voyaient leurs prix euh, augmenter, pas pour s'aligner, mais pour être un peu compétitif avec Airbnb. Donc là, de ce point de vue-là, une fois de plus, la régulation et il n'y a pas forcément besoin de contrepartie, d'ailleurs. Euh, la, la régulation euh, doit être euh, la réponse. Est-ce que ça passe par le nombre de nuitées Est-ce que ça passe par plus taxé C'est pas certain que ça passe par plus taxé, parce que plus taxé, ça va juste avoir pour conséquence que les gens vont augmenter le prix de leur nuité pour payer la taxe. Et puis, ça va pas forcément remettre du logement euh, sur le marché. Mais qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui accèdent à la propriété en allant voir leur établissement bancaire et en disant « bah vous inquiétez pas, je vais mettre mon logement sur Airbnb euh, euh, 90 nuits dans l'année. Et puis, euh, du coup, ça me permet de me solvabiliser, moi, en tant que ménage. » Ça pose quand même un, 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 vrai, un vrai souci. Euh, et puis, il suffit de regarder à Paris euh, les dynamiques de population. Euh, on dit euh, les familles quittent Paris, on ferme des écoles. Il y a des quartiers entiers qui sont euh, euh, phagocytés, j'allais dire, par les meublés euh, euh, touristiques. On verra ce qui... Là encore, c'est un sujet. Euh, on parlait de régulation euh, il y a quelques mois. Euh, certaines mairies voulaient baisser le nombre de nuitées. Euh, on les attaquait en disant bah, « Non, vous n'allez pas à faire ça bon, ». On voit que c'est un sujet qui monte un peu et qui fait plutôt consensus. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que les meublés touristiques et les résidences secondaires, c'est à mon avis les, les deux leviers pour actionner le choc d'offres dans l'ancien qui doivent être assez rapidement.
0: Et peut-être, pour finir, parmi euh, aussi hein, tous les enjeux auxquels euh, sont confrontés euh, les acteurs du logement aujourd'hui, on a aussi la question des enjeux environnementaux, hein, qui est une question de plus en plus prégnante. donc à la fois sur le parc existant, puisqu'on voit bien que c'est aussi un des leviers pour euh, limiter les charges des ménages, euh, et euh, en particulier euh, lorsque l'énergie euh, coûte plus cher. On a aussi pour euh, la production d'une offre nouvelle cet enjeu de euh, limitation de l'artificialisation des sols, avec euh, le zéro artificialisation net qui pose euh, voilà un nouveau cadre et qui euh, s'inscrit dans, justement dans une vision de long terme que vous appeliez de vos voeux. Comment vous pensez qu'on peut aussi quand même répondre aux besoins en logement tout en tenant compte de, de cette question-là qui est euh, importante pour l'avenir de notre planète, si je puis dire
1: C'est évidemment une question centrale, c'est-à-dire comment on réconcilie le choc d'offres et, et euh, par exemple, le zéro artificialisation nette ou le, la lutte contre l'étalement urbain ou on appelle ça euh, euh, comme on veut. Euh, C'est compliqué parce que de ce point de vue là, alors déjà, le, la question de territorialisation de la politique se pose. C'est à dire qu'une politique comme Lausanne peut très bien s'appliquer dans euh, des grandes métropoles, des grandes agglomérations avec euh, des friches industrielles euh, où on met du coup des contraintes très fortes. Mais si en même temps, l'objectif, c'est de soutenir euh, les petites villes de demain, qui est un label de soutien euh, aux petites villes françaises, ou euh, les plans euh, type action cœur de ville qui visent à, à soutenir euh, les villes euh, moyennes, on voit que la problématique du ZAN est très différente en fonction des territoires sur lesquels euh, on, on se concentre. Euh, dire que la solution vient de l'ancien... C'est déjà un peu faire du ZAN, c'est-à-dire un peu dire bah, si on remobilise une quantité significative de logements dans l'ancien, euh, si on répond aux besoins de rénovation des logements qui est massif, hein, que ce soit d'ailleurs dans les petites villes, dans les villes moyennes ou euh, dans les grandes euh, métropoles, cette question de la rénovation des logements, euh, elle, elle est centrale et elle répond aux, aux enjeux de transition euh, énergétique. Après, ce qui est... enfin, il ne faudrait pas basculer non plus... D'un monde à l'autre. C'est-à-dire que la politique publique a quand même, pendant des décennies, solvabilisé massivement les ménages pour qu'ils achètent des pavillons dans le périurbain. Il faut le rappeler. Enfin, je veux dire, le prêt à taux zéro, c'est ça. Euh, euh, et on a répondu au souhait d'accession à la propriété des ménages en leur disant vous allez pouvoir accéder à la propriété dans le périurbain. Et en plus, on va vous mettre à côté de chez vous des commerces, des centres commerciaux. Euh, et l'étalement urbain, il a quand même été pendant des années, des décennies, subventionné massivement par la puissance publique. Aujourd'hui, on explique aux gens « ce n'était pas un bon choix, on annule tout, on fait le ZAN et euh, euh, débrouillez-vous avec ça » les collectivités locales ou les ménages, ils ont quand même du mal à comprendre. Ils ont aussi du mal à comprendre quand on explique que ces choix de vie subventionnés, euh, en réalité, sont pas des bons choix de vie. Et enfin, euh, je, je refais pas toute l'histoire des Gilets jaunes, mais euh, y, y, ça montre bien le, le rôle euh, de la collectivité au sens très large du terme, de l'État quand il crée des mécanismes, notamment de, de soutien à l'accession euh, à la propriété. Euh, et donc, il faut aussi que l'État, les collectivités locales euh, prennent leur part de responsabilité et du coup accompagnent les acteurs et les ménages dans ce, ce, ce changement que, en effet, tout le monde appelle un peu de, de, de ses voeux, mais qui sera assez long, évidemment, euh, à mettre en place. Et il faut que ce changement s'accompagne aussi de choix politiques forts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire Lausanne en disant « il y a une interdiction et puis euh, euh, débrouillez-vous ». Il faut répondre à euh, un certain nombre de questions. Par exemple, quel est l'avis euh, du gouvernement ou des décideurs publics sur la densité euh, La densité, c'est une réponse à l'artificialisation des sols. Mais si la densité, elle va de pair avec des effets de congestion, par exemple, comme on en connaît maintenant dans les grandes villes et notamment dans les transports en commun parce qu'on arrête d'y investir, ça pose quand même un certain nombre de, de questions. On ne peut pas dire... On va augmenter euh, la taille des villes, euh, enfin, la taille, euh, la hauteur ou la densité euh, dans, dans les villes sans accompagner ça. Et on en revient à la question initiale de pourquoi le sujet du logement est un sujet central. Euh, C'est parce que quand on décide de faire de la densité, bah, il faut euh, faire de l'investissement public. Il faut créer de nouveaux réseaux de transport. Il faut répondre aux effets de congestion. Il faut aussi répondre aux besoins des ménages euh, en, en, en termes de... de voilà, d'aménagement de parcs, d'accès, un certain nombre de services publics, euh, toutes ces choses-là. On ne peut pas juste dire « on va faire de la densité pour faire de la densité euh, ». Donc le sujet du logement est un sujet complexe, ça s'inscrit sur un temps euh, euh, qui est long. Ça demande aussi que les responsables politiques s'investissent plus sur ce sujet-là, pas uniquement d'un point de vue réglementaire, mais d'un point de vue un peu de, de vision. Euh, C'est pas parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura d'autres responsables politiques qu'il ne faut pas donner sa vision sur le long terme, sur les 10, 20, 30 ou plus prochaines années.
0: Et pour les aider à, à construire cette vision, à résoudre hein, les équations assez compliquées auxquelles ils doivent faire face, hein, les décideurs publics peuvent notamment prendre appui sur des travaux de, de chercheurs comme vous, hein, d'économistes, mais aussi de plein d'autres disciplines. Euh, C'est une conviction, en tout cas, que nous portons de manière assez forte à l'espacité, hein, euh, le fait que euh, les chercheurs et donc, euh, puissent contribuer à l'élaboration des politiques publiques et que cette recherche se développe euh, dans, dans le secteur euh, euh, du logement pour euh, aider les décideurs aussi bien au, au niveau national que local. En tout cas, euh, merci beaucoup hein, pour euh, tous ces éclairages. Mais avant de finir euh, notre podcast, hein, je vais vous poser euh, la traditionnelle question euh, des podcasts euh, d'espacité. Hein, si vous deviez faire le mur pour une cause Quelle serait cette cause
1: Alors, évidemment, je, je voudrais faire le mur pour la cause du logement, mais faire le mur pour la cause du logement, c'est inciter tous les acteurs du logement à faire le mur euh, il faut que les responsables politiques, qui soient locaux ou nationaux, euh, fassent le mur, aillent voir ce qui se passe sur le, le terrain. Certains le font déjà, certains sont sensibilisés sur cette question euh, du logement. Je ne vais pas ici donner les bons et les mauvais élèves, mais je pense que certains de vos auditeurs les connaissent. Euh, et donc, il faut, pour le coup, sur la question euh, du logement, faire le mur, faire le mur pour aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, voir comment ça fonctionne. Euh, faire le mur pour voir au niveau national quelles sont euh, euh, les expérimentations qui peuvent être faites euh, localement. Euh, et puis faire le mur aussi pour dépasser la question du logement, parce qu'en réalité, la question du logement et de l'habitat, euh, elle dépasse la simple question de combien il faut construire de logements par an. Ça va bien plus loin. La question, c'est comment on vit, comment on vit ensemble et comment on essaye de vivre euh, mieux peut-être, qu'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Et je retiens aussi un terme que vous aviez évoqué, aussi, comment on tient compte des choix de vie des ménages. Et je pense que c'est un des points très importants et pas toujours simple à anticiper. Merci aussi à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Et puis à bientôt pour un prochain podcast d'Espacité.
1: Merci beaucoup.